2: Bonjour tout le monde, bon mardi. Vous savez ce que je pense du cours d'éthique et de propagande religieuse. Ah non, c'est vrai, ça s'appelait le cours d'éthique et de culture religieuse. Donc vous savez, euh, si vous écoutez l'émission de temps en temps, vous savez ce que j'en pense. Feu, le cours d'ECR. On sait qu'il sera remplacé par un cours de culture et d'identité euh, de citoyenneté, en fait, euh, québécoise, dès l'automne de 2022. Ben on apprend euh, dans le journal de ce matin que ça inquiète beaucoup les évêques du Québec. Alors, ils ont émis un communiqué, l'Assemblée des évêques, dans lequel ils disent qu'ils croient qu'un accroissement de la méconnaissance du fait religieux en découlera inévitablement et que cette méconnaissance risque blablabla, bla bla, en retour de nourrir des préjugés blablabla, bla bla, et d'augmenter la polarisation sociale. Très sincèrement et très poliment, messieurs les évêques, à partir du moment où on a sorti les curés de nos vies, qu'on a sorti les curés de nos écoles, qu'on a établi une séparation très claire entre l'État et la religion. Parce ben, que vous pensez de ce qu'on enseigne dans les écoles? On s'en tape. Quand j'ai vu la sortie de l'Assemblée des évêques aujourd'hui, j'ai poussé un très découragé. Ben voyons donc.
3: De la culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez
3: Sophie Durocher,
2: Cube Radio. Hier soir à Paris, c'était la grande première du film, peut-être le plus attendu de 2021, pas juste en France, mais ici aussi au Québec. C'est la première du film Aline de Valérie Lemercier, largement, largement, largement inspiré de la vie de Céline Dion et de son histoire d'amour avec René Angélil, et justement celui qui joue le rôle du personnage qui serait dans la vraie vie René Angélie le baissé, le comédien québécois Sylvain Marcel, il était hier donc à cette grande première il est au bout de la ligne Sylvain, bonjour bonjour es-tu un peu lendemain de veille Sylvain? <rire> avez-vous fait le party à Paris hier <rire> oui. soir?
4: oui on s'est couché tard pas mal deux ou trois heures du matin ça a, été, euh, ça a été, une soirée. Euh, je suis, euh, je suis un peu en, en renversé là. Demain, c'est quelque chose de très, très, très différent à Paris. Hein. Euh, le, star System est pas le même qu'au qu Québec. Tout ça fait que c'est très prenant. C'est très, euh, je suis comme un peu sous de. C'est tout cet amour-là qu'on reçoit là, présentement. Là.
2: Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui est différent? Parce qu'au Québec, au, au, justement, les gens sont comme super près, les gens te reconnaissent dans la rue, les gens ouais. viennent te voir, et viennent te parler. Par rapport à, justement, une grande première à Paris, ça ressemble à quoi?
4: C'est très, c'est très, euh, c'est quelque chose de, c'est comme un grand, grand cirque. Hein. C'est euh, quelque chose de très, euh, qui, 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 ça, ça dépasse l'entendement. C'est un grand chaos partout, tout, tout, tout va vite. Tout, tout est, il euh, y a des, des, euh, des, gens qui veulent des autographes, qui, euh, qui me connaissent à peine, puis qui demandent. Euh, à, à, le, en, en tournage, il y a presque trois ans déjà qu'on a fait le film parce que bon, on a sauté une année là euh, à cause de la à pandémie. À cause de la pandémie? Mais. <rire> En tournage en Espagne, je me rappelle, j'ai signé des autographes. Les gens ne savaient même pas qui j'étais. Il y, y a un rapport vraiment différent. Parce, mais ils savaient que je tournais dans le film, donc ils se disaient :« Ça doit être une vedette. On va, on va prendre un, un, un autographe. » C'est un rapport très différent. Avec, avec au Québec, au Québec, on est plus euh, libre de se déplacer ou de ici, un peu moins quand même. <rire>
2: Alors, euh, écoute, comment c'est passé? Quelle était la, la réaction? Parce que, c'est bon, je dis que c'est un film qui est très attendu à cause de son sujet, doublement attendu parce que, justement, ça devait sortir il y a un an à cause de la pandémie, ça a été retardé, donc les attentes étaient énormes. Comment le public a réagi hier soir au film?
4: Ah, c'était fabuleux, c'était fabuleux. Les gens euh, ont... En fait, dans ce film-là, on rit et on pleure. Moi, ça fait quatre fois que je le vois. Puis j'ai jamais fait ça. Un film, les films que j'ai faits, je vais le voir une fois, deux fois. Après ça, quand il y a une projection, je ne vais pas. Je vais, je vais être en dehors de la salle parce que je l'ai assez vu. T'sais. Puis à la fin, je reviens pour des applaudissements, ces choses-là. Mais là, moi, ça fait quatre fois que je le vois. Ce soir, on joue à Créteil en banlieue de Paris. Et euh, je m'en vais le voir encore. C'est comme euh, c'est du bonbon. C'est quelque chose de qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Céline, je, je pense qu'on va adorer le film. C'est vraiment un film, ce qu'on appelle un feel-good movie. Quelque chose qui fait du bien, qui ramollit le cœur, en fait.
2: Ça ramollit le cœur. Et c'est drôle, t'as vu le lapsus ouais. que t'as dit, on joue ce soir à Créteil, comme si c'était une re <rire> représentation de théâtre. Non, mais je trouve ça très touchant, Sylvain. Je dis pas ça pour te reprendre, au contraire. Je trouve que te, ce, ce mot-là que t'as choisi, c'est comme si, en effet, c'était une représentation parce qu'en fait, tu t'en vas te présenté devant euh, les gens. Euh, Valérie Lemercier, euh, la réalisatrice, euh, qui est en plus... Euh, qui joue le rôle de Céline Aline, qui est en plus, évidemment, ouais. euh, celle qui a écrit euh, le, le scénario, est vraiment à, à tous les chapeaux. Elle ne tarie pas d'éloges sur toi, sur les autres comédiens euh, québécois. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé, cette espèce de, de, de chimie-là, ou de, de particularité qu'il y a eu sur, sur le plateau de ce tournage-là ben, ça l'a
4: beaucoup euh, surpris notre notre implication en fait euh, euh, face aux au jeux aux jeux d'acteurs parce qu'on est euh, énormément de Québécois hein, dans ce film là il y a je dirais que au moins quatre-vingt, presque 98% des des acteurs sont sont des actrices sont québécois là, dans, dans le film et euh, euh, nous euh, on n'est pas sur notre cellulaire là, en deux prises où, euh, on est on, on est on est impliqué on est euh, on n'est on est plus euh, impliqué émotivement dans, dans le film, ce qui l'a beaucoup surprise, ce qui l'a qui, qui charmé, en fait, aussi. Euh, en fait, elle dit qu'on est, est notre sa, sa deuxième famille. Donc, euh, ouais. <rire> euh, elle est très, très, très heureuse d'avoir travaillé avec nous.
2: Qu'est-ce que tu penses de son accent québécois à Valérie Le Mercier quand elle joue le rôle de Aline alias Céline Dion?
4: C'est sûr que pour les puristes, ils ne seront pas contents. Euh, mais moi moi, je dirais qu'après euh, l'accent n'est pas parfait, c'est évident c'est euh, pas parfait, mais après cinq minutes on, 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 c'est une actrice extraordinaire après cinq minutes on pardonne et on se met à embarquer dans le film et on dit bon ben Aline ne parle comme ça, tu sais, c'est le personnage d'Aline qui parle de cette façon là fait que euh, c'est pas quelque chose qui dérange vraiment, en tout cas pas moi tu sais. fait que euh, elle est extraordinaire, elle nous fait, elle nous fait rire, la seconde d'après elle nous fait pleurer, c'est euh, vraiment, moi j'ai rarement vu ça chez, chez une actrice et un acteur.
2: Toi, quand on t'a approché pour euh, jouer ce rôle-là, est-ce que tu avais une crainte, est-ce que tu te disais, bon, euh, le public québécois va m'attendre avec une brique et un fanal, parce que M. Angélil, c'est un personnage qui a été tellement aimé, tellement... Euh, important. Euh, Est-ce que tu avais une crainte par rapport à l'ampleur du personnage et l'ampleur de l'attachement qu'on a pour lui au Québec?
4: C'est sûr que moi, c'est vrai aussi en même temps, au Québec, c'était... Euh, on, on, euh, on a fait, beaucoup fait de parodie hein, de ces, ces, deux, ces deux grands oui. personnages-là. On les a beaucoup parodiés. On, on euh, donc, moi, quand j'ai lu le scénario la première fois, je ne comprenais pas. Je demandais à Valérie, qu qu'est-ce qu que tu veux faire avec ça? Parce que je ne voyais pas l'ironie, je ne voyais, voyais, voyais pas le... Et elle disait, moi je fais, je vais faire une histoire d'amour. Hum. Puis elle dit, c'est pas, c'est pas, pas, René Angéline. Elle n'était pas, pas dans la parodie.
2: Elle n'était pas dans la parodie du tout.
4: Non, et, et je prends pas la voix de, de René Angéline non plus. Euh, c'est sûr que j je lui ressemble, là, mais il y a pas, y a pas, euh, pas une imitation que je fais. J'interprète Guy Claude, qui était un personnage euh, fictif, si on peut dire, mais est fortement basé sur la vie de René angélil évidemment. Et, et euh, tout, toutes les scènes qu'il y a dans le film, on les connaît. On, 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 on les a, on a été informé de ces scènes-là. On les connaît, mais on les découvre comme si c'était totalement nouveau. Et, et elle a fait quelque chose de formidable. Elle, elle est, il, y a, il y a Robert Charlebois qui a dit qu'il a vu le film. Je pense que ça fait quatre fois qu'il le voit. Qui a dit euh, il, y a, il y a trois personnes qui ont aimé vraiment aimé Céline Dion. Et dit il y a, il y a euh, sa mère évidemment il y a euh, René Angélil et il y a Valérie Lemercier.
2: que c'est bien dit ouais. que c'est bien dit, c'est très touchant, écoute Sylvain euh, moi je te, on te connaît évidemment tous comme, comme comédien, on va écouter euh, mon collègue Jean-François Paquet a préparé un petit montage à partir de la bande-annonce pour mettre en valeur justement différents moments où, où, euh, où on te voit où on voit ton, ton travail de comédien
4: on a un diamant brut J'ai presque manqué de pleurer Elle va mettre tout le monde à terre vas
0: voici maintenant un moment que nous attendons tous avec impatience C'est la
4: révélation au Québec de Piano
0: Voici Amine
4: Dieu J'ai des grands rêves pour elle Puis je le sais qu'elle va les atteindre
3: Je m'inventerai reine Pour que tu Allô? me Je me ferai nommer Pour que le feu
1: reprenne Vous n'avez pas compris que pour ma petite princesse, c'est un prince qu'il lui faut. Pas un vieux pruneau bronzé qui a trois fois son poids, deux fois et demi son âge et
2: qui est deux fois divorcé. Une. <rire> Qu'est-ce que ça te fait de te faire traiter de vieux pruneau? <rire> Je trouve ça
4: c est, c est très drôle. C'est dans... un ouais, c'est un moment assez <rire> fort. On a eu un gros, 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 une grosse réaction hier dans le film. Les, les Français sont charmés par l'accent, évidemment. Là, euh, ouais. Ils aiment beaucoup. Euh, ils comprennent à peu près tout. On a, on a vraiment fait... Euh, c'est un québécois disons soutenu qu'on fait pour que, mm. pour que les français puissent suivre puis ça ça marche au bout là.
2: — Ouais, c'est pas sous-titré, j'espère, parce qu'il y a des films de Xavier Dolan ou d'autres qui ont été euh, sous-titrés. Écoute, Sylvain, je sais que t'es pressé par le temps, je veux quand même te parler un petit peu. Le film, donc, ça, tu dis ça fait quatre fois que tu le vois, t'avais accompagné le film aussi à Cannes. Euh, quand tu étais ouais. petit cul euh, au, au Québec, puis que tu te, te, te voyais, je sais pas, faire carrière, est-ce que tu t'imaginais un jour, je vais aller à Cannes, un jour je vais être dans un film euh, qui va être présenté en grande première à Paris, les gens vont m'arrêter me demander des autographes. Est-ce que c'est comme ça que tu la voyais, ta vie?
4: <rire> c'est sûr que coucher dans son lit, soir, des fois, je pensais à ce genre de choses-là. Mais, mais euh, moi, ce que je voulais, en fait, là, en tant qu'acteur, à l'époque, il y a longtemps, c'était juste de faire deux ou peut-être trois shows par année de théâtre, euh, puis j'aurais été euh, <rire> comblé. Là, les attentes sont, euh, sont dépassées, mais c'est... Euh, c'est au-delà de mes rêves les plus fous, là, ce qui se passe présentement. C'est vraiment extraordinaire. Je, je suis très, 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 très plein de reconnaissance.
2: Est-ce que quand tu euh, regardes ça, tu as envie des fois de faire la fameuse phrase de Family Prix? Ah! <rire> en disant, voilà, toute ma carrière s'est bâtie, puis j'en ai fait des publicités, puis j'en ai fait des choses, puis là, finalement, c'est comme le, le haut point de ma carrière.
4: Ouais, vraiment, c'est je, 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 je suis rempli de gratitude. Aujourd'hui, j'essaie de profiter de tous ces moments-là, puis je me dis que. Euh, au cas où il n'y a pas une vie après la mort là, je faut, faut vraiment que j'en profite là à l'instant. <rire>
2: <rire> Et juste une dernière question parce que vraiment je sais que tu es pressé par le temps encore une fois. Euh, est-ce quel, quel genre de porte ça t'ouvre Est-ce que depuis que il y a eu donc le le, le visionnement à Cannes, depuis que, que hier soir, est-ce que tu sens que il y a des demandes, qu'il y a des gens euh, en France qui aimeraient que tu fasses du cinéma ou de la télé là-bas Est-ce que ça débouche sur quelque chose
4: ben Oui, c'est ça. Hier, il y a déjà des choses là, qui ont commencé à se parler. Euh, mmh. Donc, il y a un agent là, qui, qui devrait travailler peut-être pour moi ici euh, en France. Et euh, il, y a, il y a des projets qui commencent à prendre forme. Tu sais, il y a Daniel Fichot qui a déjà un film euh, avec Franck là qui, qui va tourner euh, bientôt. Euh, c'est vraiment ça. C'est comme une récompense d'une vie de travail euh, qui, qui est en train de se, se concrétiser là, présentement je euh, J'attends, j'attends, je regarde, je, je vais voir les offres, qu'est-ce qu qui peut arriver. puis euh, le, le rêve de, de, de tout comédien, c'est de jouer devant le plus de gens possible. C'est un peu ça qui m'arrive présentement. Je suis euh, je suis rempli de gratitude. voilà <rire>
2: ben écoute on est euh, super euh, fier de toi super fier aussi de tous les autres euh, comédiens Daniel dont tu parlais évidemment qui joue le rôle de, de ouais. Thérèse Dion enfin l'équivalent de Thérèse Dion évidemment dans ce film inspiré de la vie de, de Céline Dion euh, le film va prendre l'affiche fin novembre euh, au Québec on a très hâte de voir ça Sylvain merci beaucoup d'avoir pris le temps parmi tous tes fans français alors du coup là va falloir que t'ailles euh, retourner voir donner d'autres entrevues des interviews là du coup donc euh, merci Sylvain c'était vraiment chouette, là.
4: Merci. Salut.
2: <rires> Ma très mauvaise imitation. Merci, Sylvain. S
4: <rires> Sylvain
2: Marcel, donc, euh, qui euh, se confiait sur son rôle dans le film Aline de Valérie Lemercier, largement inspiré de la vie de Céline.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, C'était bien beau.
4: Vive la bouffe et les bonnes affaires.
3: Sophie Du Rocher,
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
3: Sophie Durocher Cube Radio
1: Les rencontres de l'air Marie-Claude Barrette et Sophie Du Rocher, La rencontre barrette Rocher
2: à la une du journal de Montréal, Journal de Québec, ce matin, un dossier vraiment fascinant sur euh, les employés du service public qui sont passés au privé parce qu'ils en pouvaient juste, en fait, elles <rire> en pouvaient juste plus. Ouais. Euh, de la pression au service public, c'est ce dont veut nous parler aujourd'hui Marie-Claude Barrette. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Sophie. Euh, je regardais la une du
5: journal et, et je me disais... Il y a quelque chose de magnifique parce que si on regarde ces femmes-là, parce que c'est vraiment dans des milieux de femmes que ça arrive beaucoup, c'est ce qu'on comprend. Elles ont un grand sourire parce qu'elles ont changé de carrière, parce qu'elles ont choisi leur qualité de vie et en même temps, on se dit que le système a perdu aussi ces femmes-là. Alors, tu sais, c'est comme beau et en même temps, c'est épouvantable. C'est un choix qu'elles ont fait, puis on peut comprendre pourquoi elles l'ont fait, mais on, on se rend compte qu'il y a vraiment une fêlure dans notre système. J'ai l'impression que la pandémie, c'est la goutte qui a fait déborder le vase pour mmh. plusieurs. C est, c est, le système était, on était déjà dans les limites du possible. Il y avait déjà beaucoup d'épuisement et tout ça. Et là, tout à coup, cette pandémie qui arrive et qui ne finit plus de finir, ben, il y en a qui ont dit, puis c'est autant dans les hôpitaux, on voit aussi que c'est aussi dans les écoles où il manque un, pa un paquet de monde. Et, et je pense que c'est là qu'au lieu de craquer, parce qu'on comprend aussi en lisant des histoires de, de ces femmes-là, et moi, j'en ai entendu tellement d'histoires de, de femmes, entre autres, qui ont changé de carrière, où quand tu te lèves le matin, puis tu pleures, puis tu reviens de travailler, puis tu es épuisée, et ça que tu as chance. le blues... Tu sais, quand tu as le blues du dimanche soir parce que tu ne veux pas commencer ta semaine, là. Euh, ça, c'est des signaux importants, et ce qu'on comprend, c'est que ces femmes-là les ont écoutées, tu sais, quand on il y en a qui ont, ils ont
2: accepté de réduire le salaire, de perdre leurs conditions de travail, ben elles voilà. se sont choisis. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elles elles se sont écoutées et on, on pourrait penser que euh, les gens euh, quittent le public pour aller au privé pour des meilleurs salaires et que ce soit ça l'argument, mais ce qu'on voit dans les témoignages, c'est des gens qui acceptent justement, c'est le contraire, qui, qui laissent des emplois quand même bien rémunérés pour des emplois moins bien rémunérés, ils lâchent une sécurité d'emploi, des vacances, euh, de l'assurance maladie et tout ça, pour euh, quelque chose de beaucoup plus précaire. C'est juste parce que la pression est trop forte, ils n'en peuvent plus. Et moi, il y a un témoignage qui m'a fait capoter. C'est quelqu'un qui a quitté et qui est devenu travailleuse du sexe. Ça, je oui. me dis, OK, c'est vraiment, c'est vraiment, il fallait vraiment que tu sois que de travailler au public <rire> pour être rendu. Il n'y a aucun mal à être travailleuse du sexe. Là, je ne porte pas de, de jugement là-dessus. Mais je veux dire, quel, j'allais dire un grand écart, mais quel, il qu faut vraiment que tu sois à bout de tout.
5: Oui, ben absolument. C'est là que tu te dis, mais. Ça fait longtemps que ça perdure, puis à un moment donné, tu te dis que c'est assez. Parce que, tu sais, dans la vie, il faut qu'on ait une reconnaissance. Il faut qu'on ait de l'espoir pour demain. faut que. Et quand tu as, as l'impression que tu n'arriveras jamais au bout de rien, parce que c'est un peu ça. Tu sais, quand les enseignants disent, « Écoutez, là, il nous manque de, de gens spécialisés, il manque d'orthophonistes, d'orthopédagogues, de psychologues dans nos écoles. Ce qui fait, tu sais, il y en a une là-dedans, elle dit « Écoute, j'avais des enfants euh, qui étaient surdoués avec des enfants autistes dans la même classe. » À un moment donné, c'est difficile de répondre aux besoins de chacun. C'est difficile. Alors, tu, tu rentres chez vous puis tu es tout le temps comme... Tu as l'impression de ne pas avoir fait la bonne affaire. Ça mm. peut arriver une journée, ça peut arriver une semaine, mais ça peut pas être le quotidien de personne parce que on, on, on a des émotions, c'est de ça qu'on est fait. Et de d'avoir étudié dans un milieu que tu as, as envie d'endosser chaque jour de ta vie, en tout cas pour ta période de travail, et qu'à un moment donné, ça, ça te rend malade, ça t'écoeure, mm. ben c'est grave et il faut s'écouter, mais sauf que... Quand c'est généralisé comme ça, parce que là, on voit ça un peu de partout, là. Des gens qui quittent justement le système public. Tu sais, il y a une éducatrice en garderie euh, qui. qui cette fille-là, je. je, je je l'ai connue à un moment donné puis c'est une super chouette fille, celle qui est dans dans le journal, puis elle oui. dit ben là tu sais j'en pouvais plus puis pourtant elle s'ennuie de des enfants, c'est une fille qui voulait travailler avec avec des enfants, mais à un moment donné c'est que tu peux t'es es plus tu sais tu plus toi-même, tu deviens un peu ton ombrage et et on peut pas il faut qu'on se choisisse puis moi le, le mot qualité de vie revient souvent et je pense que les employeurs aussi là on parle du du, du dans le dans du euh, Public, mais il reste que l'ensemble des employeurs doivent aussi mettre ça dans leurs critères, la qualité de vie. Quand ça ne va pas, là, ben, tu ne peux plus donner comme autant. Et on, on, on voit les dépressions, les burn-out qui augmentent, mais il y, y a beaucoup le travail qui fait partie de tout ça, le, oui. la
2: surcharge. – La surcharge de travail, puis à un moment donné, il va falloir se questionner aussi comme, comme société, comment ça se fait que, alors que justement, quand tu travailles pour le, 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 les services publics, normalement, tu devrais avoir des, des meilleures conditions de travail, ça devrait être comme plus un, 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 une forme de cocon, comment se fait-il qu'il y ait autant de de, de, de colère, autant de burn-out, autant de, de difficultés, autant de pression? Le, le système pète de partout, on l'a vu au ouais. cours des dernières semaines, à quel point... le supposé modèle québécois est plein de, est plein de failles et plein de, de fissures, ben écoute, comment se fait-il alors que, justement, quand on regarde les, les, le poste budgétaire du gouvernement québécois, les deux plus gros postes budgétaires, c'est la santé et l'éducation. Comment se fait-il que, chaque fois qu'on paye nos impôts, on se dit ben il y a, la, il y a la, la plus grande partie de ce que je paye en impôts, ça va aller dans le système de santé et dans le système scolaire, puis qu'on se retrouve qu'on n'a on a pas la qualité de ses auxquels on aurait droit. Puis il ne faut pas pointer du doigt nécessairement les gens qui y travaillent, parce qu'ils font de leur mieux. Ils disent tous, on donne notre 110 mais au bout du compte, comme citoyens, on n'a pas les services auxquels on, on, on devrait s'attendre.
5: Ah non, absolument pas. Puis, euh, tu sais, on, on voit enseignante, infirmière auxiliaire, directrice d'école, éducatrice en garderie, et, et Sophie... On n'a pas le choix de faire le constat que c'est des milieux qui sont représentés majoritairement par des femmes aussi. Et, et ça, je pense que ça, ça dit beaucoup de choses. Est-ce que les femmes, on nous en donne trop? Est-ce qu'on en prend trop? Est-ce qu'on attend trop? Je, oui. je, je me pose toutes ces Trois questions. Bonnes que questions Marie Trois bonnes sais, questions,
2: Marie-Claude. Je... Trois bonnes questions.
5: Tu comprends, je veux absolument rien juger, mais il faut faire des constats de ça. On peut pas juste euh, dire c'est épouvantable. Il y, a, il y a quelque chose, il y a une trame de fond en dessous de ça qui est très grande. Quand on parle de la charge mentale, euh, est-ce que, l'accumulation de la charge mentale plus, l'accumulation de tout ce qui déborde dans le milieu de travail qu'on demande aux femmes de faire. Tu sais, les, les heures supplémentaires qu'on parle tant dans le milieu hospitalier, euh, c'est épouvantable, ça. Tu sais, je veux dire, tu as une famille, tu as des responsabilités et tu apprends qu'il faut que tu fasses un chiffre de huit heures de plus. Tu sais, je veux dire, c'est... Moi là, j'ai déjà été hospitalisée dans ma vie, puis j'ai vu ça là. Tu sais, l'infirmière a dit, bye bye, écoute, je pense pas qu'on va s'en voir. Je finis dans une heure, et finalement deux heures plus tard, elle revient. Tu dis, ah, encore là Ben oui, finalement, il euh, euh, y a quelqu'un qui n'est euh, pas rentré, donc euh, je vais finir à minuit. Il n'y a, a, a personne qui travaille comme ça, Tu sais, qui pourrait rester zen et équilibré à travers tout ça parce que il y a des gens qui t'attendent. Tu peux pas répondre à leurs besoins. Donc, tu n'as jamais l'impression d'être au bon endroit au bon moment. Puis, à un moment donné, ça craque. Et là, ce qu'on comprend aussi... C'est que il y, y a aussi de, des conflits, des fois, dans le milieu de travail, où tu ne peux pas t'épanouir dans ton milieu de travail. Et ça aussi, c'est important d'en parler. Il y a justement une de ces femmes-là qui est interviewée, qui dit euh, quelque chose, moi, qui m'a vraiment, je trouvais, interpellée, qui dit « plus j'en donne dans son milieu de travail,
2: et plus je vois le résultat. » Alors qu'elle avait pas ça au public. Elle voit non. ça au privé, alors qu'elle voyait pas ça au public. Et c'est ça, c'est une question de valorisation. Tu sais, des fois, on, on a tendance à un peu caricaturer. « Ah, oh, tu travailles pour le public, c'est des ronds de cuir, des, des pousseux de crayon, puis tout ça. » Mais je veux dire, dans tous les milieux, les gens devraient pouvoir s'épanouir euh, au travail, que ce soit au public ou, ou que ce soit euh, au privé. Là.
5: Et le travail, là, c'est pas la vie. Et, et ça aussi, on, on comprend aussi que ces femmes-là, c'était tellement exigeant tout ce qu'on leur demandait, qu'à un moment donné, ce n'est pas ta vie, ton travail. Le travail fait partie de ta vie, mais ce n'est pas ta vie. Et ça, c'est important de le mentionner. Donc, je pense que les femmes se manifestent présentement. Est-ce qu'il y aura des changements? Je crois que oui, parce qu'il ne peut pas manquer autant de monde sans qu'il n'y ait pas de changement. Et en même temps, Sophie, je me questionne aussi sur les jeunes qui, présentement, sont en train de faire leur choix de carrière. Il y en a beaucoup. Tu vois, Moi, je, 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 ma, oui. ma, ma fille, la plus jeune, va rentrer à l'université. Donc, elle, elle se demande ce qu'elle va faire. Bon, on ne le sait pas. C'est vraiment, vraiment en ébullition, mais il y en a plusieurs là, qui se demandent qu ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'on a envie d'occuper ces postes-là, finalement, ces professions-là? Est-ce que quelqu'un peut dire, j'ai envie d'être éducatrice en garderie? Est-ce que j'ai envie d'être infirmière auxiliaire? Est-ce que j'ai envie d'être infirmière? Est-ce que j'ai envie d'être enseignante? Est-ce que, tu sais, il y a beaucoup de… Y, est-ce que toi, aurais le goût présentement, quand tu regardes non. tout ça, de dire, ah, moi, j'endosse ça pleinement?
2: <rire> Je te laisse même pas finir ta phrase. La réponse, c'est déjà <rire> non, ça donne pas le goût, mais pas le goût du tout. Écoute, Marie-Claude, donc, j'invite tout le monde à aller lire ce dossier vraiment drôlement intéressant dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, sur euh, ces femmes majoritairement qui ont changé oui. de carrière, qui ont quitté le public pour le privé. Écoute, un autre euh, dossier euh, intéressant, c'est cette notion de fatigue pandémique. Et... Explique-nous, c'est quoi la fatigue pandémique?
5: Bien, écoute, c'est la fatigue pandémique, en fait, c'est euh, en novembre 2020 que l'Organisation mondiale de la santé a commencé à parler de fatigue pandémique parce qu'on euh, on sentait ça à cause, évidemment, de, du virus. Et ce que ça dit, c'est que la surmédiatisation et le besoin constant de fournir des efforts fait en sorte qu'il y a un épuisement psychologiques et physiques aussi qui arrivent. Parce qu'on on comprend qu'on est toujours en état d'alerte, même ça, ça s'est réduit avec le temps, mais c'est encore comme ça parce que l'Université de Sherbrooke vient de réaliser une étude, écoute, ça s'est terminé en octobre l'étude, c'est récent, auprès de 10 368 citoyens euh, et ça démontre que 61 des travailleurs en présentiel souffrent de fatigue pandémique, 60 des étudiants 48 des gens télétravail, et moi une donnée vraiment qui euh, qui je trouve qui est importante, 64 du euh, des gens âgés en 18 et 34 ans disent souffrir de fatigue pandémique. Donc c'est énorme, tu sais c'est parce que regarde, il y a une réduction de la vie sociale. Tu sais je pense à, aux 18-34 ans où oh oui. tu l'impression que tu sais ta vie commence là puis que mais en même temps pour tout le monde il y a ça la réduction de la vie sociale, le manque de spontanéité le manque de perspect de perspective, la privation de liberté, c'est ça fait partie de tout ça. Tu sais c'est qu'on on commence à être usé et moi, je pense aussi, je vois l'Ontario qui avance avec le droit de se déconnecter. Et oui. je pense que le Québec devrait aussi, la France le fait quand même depuis quelques années. Et je pense que les, le Québec devrait commencer à penser à emboîter le pas. Parce que cette hyper-connexion où on a besoin, là, on a besoin du temps pour nous. On a besoin, tu sais, ça peut être de voir des amis, ça peut être d'aller marcher. Moi, je suis allée voir Rita Baga la semaine passée, sophie là. <rire>
2: Puis... <rire> la drag queen, la drag queen, oui, Rita la Vaga. Drag queen. Ben oui,
5: Je suis allée la voir en spectacle. Ça t'a fait du bien? Ah, oh, oui. te dire, j'étais avec ma fille. T'sais, on est allé au super restaurant avant. On est sortis. Il y avait comme un semblant. Oui, on avait un masque, tu sais, tout ça. Mais il y avait un semblant de retour à la normale, de rire, tu sais, de rire elle légèrement. Est très elle mmh. est drôle. Elle est
2: drôle, écoute. C'est
5: extraordinaire, là. Tu sais, il, il y a une limite. quand elle limite Céline, là, oui, oui. oui. <rire> Moi, ouais, c'est extraordinaire, tu sais, je veux dire, ça, ça nous fait oublier ça. Puis je me suis dit, ça, là, il faut en, essayer d'en rajouter des choses simples comme ça, aller voir un spectacle, aller, tu sais, ça peut être aller marcher, ça peut lire un, prendre le temps de lire un livre, ça peut... Mais, mais qu'est-ce qui nous fait du bien à nous? Il euh, faut commencer à se poser des questions, parce que moi, quand je regarde ces chiffres-là, je me dis, c'est énorme, parce que ce que ça fait, ça fait des gens qui sont fatigués, des gens qui sont plus anxieux, des gens qui sont dans un état de stress. Et on sait que si ça perdure dans le temps, ben ça peut se détériorer, ça peut nous amener dans des états où ce sera beaucoup plus difficile d'en sortir. Mais ce qui est important, c'est quand quelqu'un est fatigué présentement, c'est de savoir c'est quoi la source et de l'écouter. Parce qu'on parle de moins en moins à des gens aussi. On, 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 on a oh, pu, oui, dans on... notre vie
2: de tous les jours, c'est hallucinant. Là, si on compare maintenant euh, versus pré-pandémie, la quantité d'interactions humaines euh, est, est, a vraiment euh, diminué de, de façon énorme et ces interactions humaines-là, je ne sais pas si tu... Moi, je trouve, par exemple, l'agressivité sur la route, les cas de, de rage au volant. Euh, je veux dire, il euh, suffit que tu aies, aies un feu vert, puis ça suffit que tu trois secondes au feu vert avant de repartir. T'as le gun en arrière, le gun en avant qui te klaxonne. Euh, sur les médias sociaux, on n'en parle même pas. Écoute, je, je t'en ai parlé récemment, euh, vendredi dernier, j'étais en débat. Euh, avec euh, Denis à l'émission de Denis Lévesque euh, à propos des, des anti-vaccins. Écoute, depuis vendredi soir, sur euh, mon adresse au Journal de Montréal, sur Facebook, sur Twitter, sur tous les médias sociaux, l'agressivité des gens. Ils sont, ils sont pas d'accord avec moi. C'est correct. On n'est pas obligé d'être d'accord sur, sur les vaccins, mais écoute, je me fais traiter de toutes sortes de noms que je, je serais même gêné de te dire en ondes. Je serais même gêné de répéter ça parce que j'ai pas envie qu'il y ait des enfants qui écoutent ça. Je veux dire, tout terminé. le monde est comme à bout de, mais calmez-vous, tout le monde, là. Mais ben moi, de je de dis. Tisane,
5: là. <rire> la, semaine dernière, euh, la semaine dernière, il y a deux semaines, en tout cas, je suis allée faire euh, mon marché et j'ai coupé un homme avec mon panier parce que j'étais dans l'une. J'ai avancé puis il avançait en même temps, mais c'est comme moi qui a passé devant. Écoute, il a pogné les nerfs. <rire>
2: En ah oui, je
5: me suis fait engueuler. Ben, <rire> la, la rage au volant! La rage au
2: volant avec le panier d'épicerie, ben toi! Ben oui,
5: là, je me dis mais voyons, là, <rire> qu'est-ce que j'ai dû faire ça avant, là? Moi, tu sais, je suis comme dans mes légumes, les fruits et légumes, je dans l'une. Et là, ça m'a ramené je suis là, wow, 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 mon Dieu, j'étais là vraiment désolée, je savais comme plus quoi dire pour, c'était absolument pas volontaire, comme si j'avais voulu couper le chemin, tu sais, je veux dire, à l'épicerie, on pense pas à ça. Mais, mais, mais sais, on, euh, on, on a moins cette capacité-là d'émerveillement, puis je trouve qu'on a moins de choses positives à se raconter. Mm. Tu sais, on, on voyage plus, euh, on, on a moins de, de tu sais... À toutes les fois, écoute, même moi, l'autre fois, je suis allée dans un souper puis je me disais, là, on est-tu 10 ou 11? Ça semble qu'on a le droit d'être 10. OK, on est 10. <rire> mais je calculais le monde autour de la table. Là, Au lieu là, de profiter non, là, de ta
2: soirée. Mais oui. ben
5: oui. Oui, puis là, dès que tu te lèves, évidemment, tu remets de passe. Mais tu ça, là, c'est correct qu'on le fasse. Mais à la longue, ça, ça devient use. épuisant. Et ça enlève la liberté, ça enlève la spontanéité, il faut qu'on en soit conscient. Et je veux juste revenir sur la loi, euh, la, le droit à la déconnexion. Moi, j'en parle souvent, parce que depuis qu'on a fait ça en France, je ne comprends pas qu'on n'a pas suivi le pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en télétravail présentement, euh, où ils font les deux, le type présentiel et télétravail, et c'est difficile de s'arrêter de travailler quand tu es en télétravail parce que tu as toujours accès à ton ordinateur, tu as toujours accès à tes choses. Et en France, après une certaine heure, il y a même des entreprises où les serveurs se ferment. Donc, euh, tu, ne peux oui. plus, tu, oui, tu ne peux plus travailler. Et si on t'envoie un courriel après telle heure, tu il sais, y a des règles de régime interne, mais ben, tu n'es pas obligé de répondre. Personne ne peut t'obliger à donner une réponse. Même, on, on te demande de ne pas répondre pour avoir, parce que c'est pour rester équilibré à un moment donné. Et là, avec, ça ça' ça s'est fait avant la pandémie en France, mais je trouve que là, avec ce qu'on vit, parce que le télétravail, c'est vraiment accéléré, le télétravail est là pour rester dans plusieurs domaines où il y aura vraiment une cohabitation, je pense, entre le bureau et la maison. Bien, il faudra commencer à y penser, parce que là, nos voisins euh, ontariens euh, emboîtent le pas. Et je pense que ça, en tout cas, ça pourrait calmer les gens. Puis, sais tu sais-tu quoi Peut-être ouais. que je, je, en tout cas peut-être parce que je parle à plus de femmes, mais moi j'ai beaucoup de femmes autour de moi que, que je, je chicane, puis j'en fais même partie moi aussi, je suis un peu comme ça. On travaille trop depuis oui. qu'on est en télétravail, on travaille trop. C'est le soir, c'est ok le matin, ben j'ai pris une heure le matin, je vais me rattraper à soir. Finalement le soir ils finissent plus, on travaille trop. Alors il va falloir que ce soit normé aussi pour euh, pour régler ça, ce phénomène d'avoir l'impression de mmh. jamais en faire assez, d'avoir une culpabilité dès qu'on quitte notre poste de travail.
2: Et
5: ça, c'est très, très lourd sur une base quotidienne.
2: Oui, puis je reviens à ce que tu disais tout à l'heure quand on parlait des femmes qui ont quitté le public pour aller au privé. Tu as dit faut, « il faut faire un certain nombre de constats, se poser un certain nombre de questions » pis t'as mis en parallèle deux questions t'as dit est-ce que les femmes en, 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 est-ce qu'on demande aux femmes d'en faire trop, est-ce que les femmes d'elles-mêmes en font trop euh, je trouve ça important que tu mettes ces deux questions-là en parallèle l'une avec l'autre parce qu'il y a la pression que la job nous met sur les épaules et la, la pression qu'on se met oui. nous-mêmes sur euh, sur les épaules alors euh, c'est important de se poser euh, ces, ces questions-là mais euh, je trouve ça important quand tu demandes, euh, euh, quand tu dis que tu chicanes euh, tes, tes, tes amis de filles ou tes, ou tes collègues, euh, parce qu'on on a besoin de ça, on a besoin de se parler aussi euh, entre filles, puis de se dire, euh, tu sais, je veux dire, euh, tu n'es pas obligé d'avoir cette charge mentale-là, tu peux aussi euh, en délester, et le mot-clé ici, c'est toujours être délégué.
5: <rire> ah oui, et ça, ça c'est important, parce que si tu ne délègues pas, ça se peut que ton employeur n'engage pas quelqu'un d'autre. Tu comprends? Parce que si, si tout le monde en délègue un peu, à un moment donné, tu crées un poste de travail aussi, là, dans, dans, une, dans la gestion. Tu sais, pour un gestionnaire, c'est important de savoir, alors que de tout prendre. Parce que, tu sais, pendant les, les, les mois où on était confinés, il y a des entreprises qui ont, qui des gens qui n'ont pas renouvelé. Tu sais, les contrats se terminaient ou encore ils ont dû faire des mises à pied. Il y en a d'autres qui ont pris ça sur leurs épaules. Et je pense que c'est important de leur rappeler que c'était une mesure temporaire et non une mesure permanente. Oui, Parce que important. moi, tu vois, j'ai des gens autour de moi où c'est devenu permanent cette surcharge de travail-là. Parce que, tu sais, on, on était un bout « OK, on va s'entraider, ça va durer quelques semaines, quelques mois. » Là, finalement, c'est pratiquement quelques années. Ça fait que là, le, le temporaire ne fonctionne plus. Et, et moi, je, je suis sûre qu'il y a des hommes qui vivent ça. Mais moi, ce que j'entends beaucoup autour de moi, c'est des femmes. Et je pense qu'il faut mettre ses culottes. Là, je ne sais pas si on a encore le droit de dire cette expression-là. Oh – oui, on a le droit. Ben – oui. On peut le dire ça. Mais là, c'est ben le temps oui. de mettre ses, mettre ses culottes et arrêter d'en prendre sur soi. Parce qu'on est le pilier de soi-même. quand ça craque, bien, on va... Des fois, il faut quitter notre emploi pour un certain temps, et c'est encore pire ça que d'être de, de, de capable de déléguer au bon moment pour se préserver. Et
2: c'est comme et ça qu'il faut on penser. Là on va se quitter là-dessus, Marie-Claude, parce que tu vois... Euh, quand on dit euh, en, euh, euh, en, en donner beaucoup puis être généreux, ben on devait faire 15 minutes mais on est rendu à 18, fait que tu vois. Mais oh, <rire> <rire> ben non, mais au contraire. Ben moi, j'adore ça, mais t'en donnes plus que le client en demande.
5: <rire> Alors voilà, c'est ça. Je vais, je vais te déléguer la suite, Sophie. Non, mais c'est un sujet qui est important. Oui. Et je pense qu'il faudra en parler de plus en plus. Il faudra faire des constats. Je pense qu'on ne peut pas vivre ça sans qu'il y a des constats, il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, il faut se regarder aussi. Il faut, faut regarder le système, mais il faut se regarder aussi en tant que personne. Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que je nomme les choses? Et si oui, ben, le système en faire de quoi? Et sinon, c'est peut-être le temps
2: de nommer les choses. Absolument. Alors, merci, Toujours ma belle Sophie, de un plaisir. Ben merci. Un plaisir euh, partagé. Et on se retrouve demain. À demain. Bye-bye.
4: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
3: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
2: Vous écoutez
3: Sophie Durocher. Vous
2: avez sûrement entendu parler au cours des derniers jours du projet de loi 2 du ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, euh, une euh, refonte, en fait, une réforme du droit de la famille, mais qui a aussi beaucoup d'implications pour euh, les personnes transgenres. Et ce matin, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, dans la section Faites la différence, où on vous invite à vous prononcer sur différents enjeux, il y a une lettre d'Alexandre Bédard, euh, une lettre qui s'intitule qui suis-je pour décider du sexe de mon enfant à naître Donc une référence directe au projet de loi 2. Alexandre Bédard, qui est conseiller aux enjeux trans chez Alliance Arc-en-Ciel de Québec, est au bout de la ligne. Monsieur Bédard, bonjour. Bonjour, ça va bien. Ben moi, ça va très bien. Écoutez, j'ai lu votre lettre avec beaucoup d'intérêt. Vous vous adressez directement au ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette. Qu'est-ce que vous voulez lui dire à Monsieur Jolin Barrette
3: en fait, je pense que je veux simplement qu'ils comprennent peut-être l'enjeu que ça peut avoir de faire un projet de loi de la sorte, mais sur plusieurs aspects de la communauté trans, que ce que soit les personnes intersexes, que ce soit les personnes trans comme moi-même. Euh, en fait, ça, ça touche plus qu'un aspect seulement. Euh, il y a plusieurs personnes trans qui ne désirent pas avoir une opération génitale et qui, avec ce projet de loi-là, auraient l'obligation, dans le fond, d'indiquer le sexe et le genre sur le papier officiel. Donc, ce qui, en quelque sorte, fait un coming out à chaque personne à qui on présente nos pièces d'identité.
2: D'accord. Donc, euh, ce que vous contestez... On va commencer par euh, le début. Vous m'avez parlé d'abord de, de personnes intersexes. Alors, juste, euh, si vous le permettez, hein, j'espère que que ça vous dérange pas, euh, pour beaucoup de gens, le mot intersexe, euh, on ne sait pas ce que... Moi, je, je le sais, mais il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui savent pas ce que c'est. Alors, c'est ce qu'on appelait avant, et je sais que c'est un terme que, dans la communauté, vous n'aimez pas, mais c'est ce qu'on appelait avant quelqu'un dermaphrodite, c'est-à-dire quelqu'un qui naît avec soit deux euh, des, des caractéristiques physiques des deux sexes ou c'est pas clair. Hein? Est-ce qu'on peut résumer ça comme ouais.
3: ça Ben en fait c'est une personne intersexe dans le fond, c'est euh, quelqu'un qui va avoir. Euh, euh, en enfin, fait euh, dans la société, euh, on va dire au niveau médical, quand on détermine le sexe d'une personne, ça va être soit par euh, les organes euh, génitaux. Euh, donc, ce qu'on voit ou interne. Donc, une personne éthéristique pourrait ne pas le savoir, euh, pourrait avoir un ovaire, mettons, puis une prostate, euh, avoir une apparence masculine. Donc, c'est quelque chose qui est déterminé au niveau euh, physique. Et un enfant, exemple, qui naît avec un, un bon un enfant-fille à, à la naissance, là, biologiquement, qu'on qu dirait que c'est une fille, qui naît avec un clitoris qui est plus gros que la normale, ben, on à ce moment-là, on va dire, bon, ben, c'est une personne intersexe, alors choisissez, euh, est-ce que vous voulez que ce soit un enfant qui soit euh fille, au terme de la loi, ou euh, garçon, mais là ben, à ce moment-là, ça amène une opération. Donc, dans le temps, euh, souvent, on, on faisait des chirurgies, on, on amenait, bon, euh, un enfant qui naît avec euh, un pénis plus petit qu'anormal, ben, on pouvait à ce moment-là peut-être l'opérer jeune, euh, Puis pis dans mon entourage, j'en ai une personne qui ne euh, le savait même pas. Ses parents ont fait faire l'opération et il l'a su beaucoup plus tard quand euh, cette personne-là s'est rendue compte que dans le fond son identité de genre ne correspondait pas au sexe qu'on lui avait assigné euh, à la naissance qu'on avait choisi pour, pour cette personne-là.
2: D'accord. Euh, vous, vous dites qu'il y a dans ce projet de loi l'article 24 qui obligerait les parents euh, le plus tôt possible à prendre une décision binaire, fille ou garçon, et vous dites dans votre lettre euh, que euh, qu'on obligerait donc les gens à se conformer aux normes binaires instauré par la société. Est-ce qu'on peut discuter, quelques minutes, vous et moi, sur cette notion que euh, le, le côté binaire, c'est quelque chose qui est instauré par la société? Vous pensez pas que c'est plutôt biologique, c'est-à-dire qu'il y a quand même une réalité biologique, qu'il y a euh, un, un, une, une particularité physique féminine et une particularité physique masculine. Est-ce que vous niez ça?
3: Euh, non, mais c'est sûr qu'au niveau biologique, tu sais, euh, comme moi, je suis née fille, ok. Puis je, je, je le démentirais pas là. Euh, physiquement, j'avais un corps de femme. D'accord. Euh, par contre, à l'âge de trois ans et demi, puis je l'ai même en vidéo, je, je mentionnais euh, que j'étais un garçon je très clairement. Euh, dans dans mon temps, je... temps ouais. c'était pas connu l'identité de genre. J'ai quand même 33 ans. On n'en parlait pas, même quand j'ai passé par le secondaire, on n'en parlait pas encore dans les classes. Euh, donc moi, ça a été beaucoup plus tard que j'ai pu euh, faire les démarches, ce qui a amené le fait que j'ai eu à faire des changements euh, au niveau d'opérations comme euh, faire enlever la poitrine, dont la mastectomie. J'ai mm -hmm. dû la faire parce que ma poitrine s'était développée euh, durant mon, mon adolescence. Euh, si euh, je, bon si la société avait été, à ce moment-là, euh, ouverte comme elle l'est aujourd'hui, en ce moment, puisque le projet de loi ne veut, veut pas va faire reculer les choses un peu, mais si elle avait été ouverte comme aujourd'hui, ben, j'aurais pu avoir des bloqueurs pour euh, un peu mettre pause sur mon, mon adolescence, sur ma puberté, et ainsi me permettre de savoir est-ce que c'est vraiment mon identité de genre qui correspond pas à mon physique euh, à la naissance, donc à mon, à mon aspect biologique. Mais mm -hmm. la société amène, c'est sûr, des, des, des contraintes au niveau euh, des, de, du binaire. Tu sais, moi, je, je suis un homme trans binaire, donc je ne me considère pas non-binaire. Euh, donc, moi, je me considère homme. Fait que pour moi, un projet de loi de la sorte, c'est sûr, ça vient me heurter. Parce que c'est comme de me dire que, parce que pour l'instant, je ne vais pas voir les chirurgies génitales qui sont extrêmes. Euh, on me dit que je ne suis, suis pas valide dans la société en tant qu'homme. Puis pourtant, vous me croiseriez aujourd'hui, et j'ai l'air d'un homme. Fait que, tu sais, mm -hmm. à, à un moment donné, c'est ça qui, qui, qui est apeurant, c'est ça peut faire reculer les choses. Et moi, j'ai pas envie d'avoir sur mon permis de conduire, exemple, sexe féminin et identité de genre masculine. Moi, je me considère homme. J'ai pas, j'ai pas envie d'avoir ce terme-là de, de, femme. Et c'est ça, dans la société, c'est sûr qu'on a une société binaire, là.
2: D'accord. ok les, Alors, donc, les, je veux juste. en
3: rose, les goûts en bleu. T'sais.
2: Oui, mais ça, c'est un peu un cliché, parce que, bon, je t... il y a plein de gens qui, qui utilisent toutes sortes de couleurs, puis bon, je pense que, tu sais, je veux dire, je pense pas qu'il y a un enfant qui va être traumatisé parce qu'on l'a habillé en rose quand il... quand il était petit, puis je... Non, euh...
3: c'est ça. Moi, si mon enfant naît, puis euh, bon, si c'est un enfant qui est intersexe, mais ben, tu sais, j'ai pas envie de choisir pour mon enfant si je le fais opérer euh, plus vers fille ou vers garçon. tu sais, j'ai envie que de savoir, c'est cette... mon enfant, c'est ça en comment avant de prendre cette décision-là pour, pour lui, là.
2: Oui, euh, donc parce que c'est important, vous le mentionnez dans votre lettre, vous allez bientôt être euh, être père. Donc okay. c'est votre conjointe qui va accoucher euh, bientôt. C'est ce que je comprends. Je ne veux pas m'immiscer dans votre vie privée, oui. mais juste pour. D'accord. Mais j'apprécie beaucoup hein, cette discussion. Je la trouve très intéressante puis très respectueuse. Donc j'aime je, 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 beaucoup ça. Euh, je veux juste revenir sur euh, euh, cette notion là. Donc euh, ce que ce que ce que prévoit. Le, le projet de loi, c'est que si on veut changer la mention de sexe à l'état civil, donc ce qui va apparaître, par exemple, sur notre permis de conduire, notre carte d'assurance maladie, si mmh. on veut faire un changement, on pourra le faire seulement après avoir eu une chirurgie. Donc, si vous avez simplement pris, comme dans votre cas, euh, vous avez une chirurgie pour euh, enlever les seins, vous avez pris des hormones, mais vous n'avez pas eu de chirurgie génitale, donc vous ne pourriez pas faire changer votre permis Exactement. de conduire pour que ce soit le sexe soit indiqué comme Masculin, mais votre identité de genre pourrait être identifiée identifié comme masculin. Donc, je veux que ce soit Exactement. clair pour les gens qui nous écoutent. Bon, il y a beaucoup de gens, pas vous, mais il y a beaucoup de gens que je lis depuis le début, le dépôt du projet de loi qui disent que ce projet de loi est transphobe. Transphobe, ça veut dire une haine des personnes transgenres. Expliquez-moi pourquoi. J'essaie je, je, de comprendre, on peut dire qu'on euh, euh, trouve qu'elle est discriminatoire, on peut dire qu'elle euh, qu ne répond pas aux besoins des personnes transgenres, mais vous ne trouvez pas que qualifier ce projet de loi de transphobe, c'est exagéré, euh, M. Bédard?
3: Je ne dirais pas que c'est exagéré, parce que j'ai l'impression que c'est un peu euh, un combat qu'on est en train de vivre depuis des années, et que là, on revient poser des questions qu'on a déjà posées en 2013 et 2016, quand on a changé cette loi-là. Et là, c'est comme de dire qu'on on, n'a pas ce, ce droit-là euh, de changer notre texte euh, mentionné dans les papiers. Donc, c'est un peu barbare de nous demander de faire des opérations. Il y a ce terme-là qui est quand même euh, gros là, que j'utilise dans mon texte. Euh, je dirais que le n'est pas si, euh, si n'est pas si lourd considérant la, la situation. Euh, tu sais, là, c'est sûr que je vais parler de, de plus de mon côté au niveau homme mais. Au niveau d'un homme trans, oui, on a la mastectomie, mais après ça, il y a des pour faire retirer l'utérus. Et selon l'opération génitale choisie, si on en veut une, parce que ce pas nécessairement obligatoire mm -hmm. en ce moment, euh, ben à ce moment-là, c'est de deux à cinq, six opérations, même si ça va pas bien, peut-être plus. Et on parle de sur trois ans et plus. Donc, pour une personne trans, d'être obligée de garder euh, le sexe assigné à, à la naissance sur ses documents parce que bon, euh, le changement, même si la personne veut les opérations, dure euh, bon euh, quasiment cinq ans, bien, à un moment donné, la testostérone a fait son, son chemin. Hein, C'est constamment de devoir justement vivre cette discrimination-là et en plus de, de nous mettre à risque parce que la personne à qui je donne mes, mes pièces d'identité, je ne sais pas cette personne-là, si, eh, bon, elle est ouverte à, à, au sujet de l'identité de genre, et ça peut me mettre en danger. Et ça, je crois que, que c'est... En quoi? En quoi?
2: Donnez-moi donnez un exemple, donnez-moi un exemple, Monsieur Bédard, où, ben là, si vous donnez votre permis de conduire au policier, euh, vous avez peur de quoi? Que votre, le policier vous tabasse parce qu'il n'aime pas les personnes transgenres? J'essaie ben, de comprendre ce, un exemple concret.
3: Voit, oui. Dans tout ce qu'on voit, là, qui se passe dans le monde, là, que ce soit pas euh, seulement au Canada, là, euh, C'est sûr que, que... Non mais parlez-moi si au Québec. Parle de la police, exemple. Là, si, si je me fais arrêter, ça se peut être que je vais avoir de la discrimination. Peut-être pas physique, mais ça peut être aussi de la discrimination psychologique. Donc ça peut que j'ai euh, moins de, de privilèges, on va dire, que le reste de la société, euh, si genre qui, bon, le texte qui correspond à, au genre assigné à, à la naissance. Et euh, bon, euh, je veux le dire, là, mais blanc au niveau de la diversité, on le sait qu'il y en a qui ont plus de privilèges dans la société. Et le fait de mettre ça sur mes cartes, ben, moi, ça vient justement brimer ce privilège-là que, en ce moment, j'ai d'être un homme visuellement devant la société.
2: Hum. Euh, dans votre texte, vous dites justement, euh, quand vous parlez des opérations euh, de, au, au, au point de vue des organes génitaux, vous dites euh, de la mutilation et que c'est barbare. Ben, moi, j'en connais des gens qui ont subi euh, ces chirurgies-là, qui ont pas subi mais qui ont eu ces opérations-là. Je suis pas sûre qu'ils aimeraient ça beaucoup euh, lire votre texte puis voir euh, associer ça à des mutilations et quelque chose de barbare. Je ne comprends pas pourquoi vous avez utilisé ces termes-là. Euh, – euh, ben,
3: Justement, pour la, la partie de la communauté qui ne veut pas subir ces, ces opérations-là. Euh, c'est n'est pas des opérations qui sont douces. <rire> Oui, dire, mais est-ce euh, que vous n'êtes
2: pas en train de porter un jugement justement sur euh, les gens qui, euh, de leur plein gré, ont choisi cette option-là de faire, euh, de faire. Euh, je pense, mettons à Michel Blanc. Là, je ne suis pas sûr qu'elle trouve ça drôle de, de lire votre texte puis de voir que vous associez ça à quelque chose de barbare puis des, des mutilations. Là, en je fait, c'est
3: pas c'est pas tant l'opération qui est barbare, c'est le fait de se faire obliger de le faire qui est barbare.
2: Ben, c'est pas une que, obligation que le de le faire.
3: Pour moi, ben, si moi, je veux, euh, au, au sein de la loi, ça, avoir des cartes d'identité qui me représentent moi, ben, en ce moment, je me sens obligé. Puis je vais être vraiment honnête avec vous. Moi, j'ai même pas encore pris ma décision. Et depuis que le projet de loi a sorti, je me sens obligé. Je me sens poussé vers ça. Puis ça, c'est un Mais... sentiment qui est pas agréable.
2: Est-ce que vous pouvez comprendre, euh, Monsieur Bedar Puis encore une fois, j'adore votre discussion, puis j'apprécie le fait qu'elle soit vraiment respectueuse cette discussion-là. Est-ce euh, que vous pouvez comprendre, par exemple, que il euh, y a des gens qui sont euh, pas à l'aise, par exemple, euh, dans les prisons, dans les euh, euh, endroits pour les femmes victimes de, de violence, que on veut s'assurer qu'il euh, y ait quel pas quelqu'un qui euh, a encore les organes génitaux mal, par exemple, et qui se retrouve euh, euh, en prison disons, avec des femmes, euh, ou qui se retrouvent euh, dans un centre pour les femmes victimes de violences conjugales, avec des, des, des femmes, est-ce qu'il n'y a pas euh, une certaine euh, préoccupation, disons ça comme ça? Est-ce que vous pouvez ben, la comprendre, si, cette préoccupation-là?
3: Oui, je, je comprends très bien ça, et si justement, avec l'Alliance arc en ce moment, on a un projet au niveau de, des, des foyers d'hébergement, que ce soit thérapie ou autre, euh, on comprend cette réalité-là, mais en même temps, il faut comprendre aussi les changements hormonaux. C'est comme de mettre tout le monde dans le même panier en disant, c'est sûr qu'une personne qui va garder ses, ses organes génitaux masculins va vouloir euh, les utiliser pour euh, avoir des des, bon, des actes euh, qui... qui
2: non, ah, c'est pas ça qu'on dit, mais c'est parce qu'il y a eu dit, des exemples. Il y a eu des exemples, Monsieur des... Bedard, de, de gens qui, par exemple, euh, quelqu'un qui était un, un agresseur sexuel et qui avait conservé ses organes génitaux mal, puis on l'envoyait dans une prison euh, pour femmes. Donc, il y a, il y a cette inquiétude-là. Je suis vraiment désolée de vous dire ça. C'est le, le genre de, de, de phrase qu'un intervieweur déteste dire, mais c'est tout le temps qu'on <rire> a... Écoutez, j'ai vraiment apprécié cette conversation. Je pense qu'on pourrait en avoir euh, de long à se dire. Donc, on, on se donne oui. rendez-vous aussi pour une autre discussion. Je rappelle que que votre lettre, donc, est publiée dans la section Faites la différence, Journal Montréal, Journal de Québec. Vous appelez Alexandre Bédard. Bientôt, papa. Félicitations. Euh, conseiller beaucoup. aux enjeux trans à Alliance Arc-en-Ciel de Québec. Merci beaucoup de cette discussion. Merci à vous. Et c'est comme ça que se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci à Jean-François Paquet à la mise en onde à la réalisation. Ah, hier, je l'ai appelé Paquet. Pocketville, Pocketville, ben non, c'est Jean-François Paquet. Bon, voilà, à la mise en onde, à la réalisation, Florence Lamoureux, à la recherche, ben moi je m'appelle Sophie Durocher. Rocher. Euh, et je vous retrouve demain avec le plus grand plaisir du monde. Cube Radio.